0: Välkommen till avsnitt 44 utav Dropans snack. I kväll kommer vi att prata spam, 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 spam. Och med mig så har jag Adam Evertsson. Hallå hallå. god
1: godafton, godafton.
0: Och det var vi som var här ikväll. Men det vi nog kunna köta
1: ändå. Det brukar aldrig vara något problem.
0: Och kvällens avsnitt det sponsras ju av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Ja, Adam. Nu ska vi ju prata spam. Har du råkat ut för någon spam någonting?
1: Ja, det får jag väl erkänna att jag har gjort. Eh, både på webbplatser som i mejlkorgen. Men vi kommer ju att koncentrera oss på webbplatsen och då naturligtvis Drupal-webbplatser. När eh, det börjar hända konstiga saker i kommentarsfält eller bland noder. Mm.
0: Nej, för att när man. Lägger du ut sen på sajt så finns det ju alldeles för många olika robotar som försöker utnyttja det hela för att få in en liten kommentar med en länk till sin egen sida bara för att få upp länkkraften på andra saker eller sälja Viagra eh, eller lite sånt. Men oftast så har det att göra med sökmotoroptimering, webbplats, spam. Alternativt så är det ju mailformulär som de försöker Eh, kunna använda som en spam relay så att de skickar dit och sen är det din server som mejlar ut det hela så det vi har kommit fram till eh, båda två tror jag det första man behöver fundera över det är ju eh, registrering hur ska man kunna registrera sig på en hemsida
1: eh, hur brukar du göra Adam där vi har ju lite olika setups eh, beroende på kunder naturligtvis. Men eh, vi ser ju alltid till att det finns ett, ett åtstramat inträde på sajten. Eh, så att man måste på, någon, på något sätt verifiera att man är en människa och att man inte är en bot. Och det är väl både kanske en och två ute på webben som har gått i den fällan att missa att I Drupal så kan man ju då antingen låta en administratör vara den som lägger till konton, eller så kan vem som helst registrera konton, eller det tredje alternativet, vem som helst kan registrera konton, men man måste verifiera ansökningen eh, via e-post. Alltså, man får ett mejl till sin iknappade e-postadress, och så finns det en länk där i, och när man har klickat på länken så, så godkänns kontot, eller man ska säga, då har man verifierat det. Och jag har under de senaste månaderna har jag haft ett par stycken sajter som helt enkelt de har, de har missat att klicka i det här att det ska, det ska verifieras via e-post. Och det är ju det enklaste skyddet mot att eh, slippa få spamkonton på, på din webbplats. Så mm. att eh, regel nummer ett, eller man ska säga, steg ett, slå på e-postverifiering i din Drupal-sajt. För att det, det spärrar mycket, det spärrar många Hemskheter. Mm. Eh, och där
0: kan jag också säga att en standard Drupal-installation eh, har ju för mig tillåter ju ändå registrering. Men jag får mig att verifiering av e-post är standard. Men eh, det tar ju bort ganska mycket. Men det finns ju de som har specialiserat sig på att försöka skapa konton på Drupal-sajter som har e-postkonton som de kan verifiera programmeratiskt. Så att de försöker ju skapa konton så att. Många webbar som jag bygger där brukar jag stänga ut av all registrering så det är bara administratören som kan skapa konton.
1: Det är ju nästa steg och ibland så får man ju gå upp ett steg helt enkelt och låta administratörerna vara de som lägger till konton. Men det beror ju lite på vad det är för sajt också. Om det är en sajt som, där man vill ha mycket medlemmar till exempel så där det rör sig om tusentals då är det ju plötsligt inte aktuellt att låta en administratör eller, eller någon, en, en person låta den sitta och, och godkänna de här kontorna. Mm. Eh, om man inte har väldigt mycket pengar och, och har någon brorsån eller något som inte har något jobb. För då kan man ju sätta honom eller henne på det. Mm. Eh, nej, skämt åsido. Eh, absolut att låta en administratör vara den som godkänner eller lägger till konton är ju det absolut säkraste. Alltså att ha någon som faktiskt gör det manuellt. Och det finns mm. lite andra grejer som strömmar upp detta. Vi kommer in på dem om en liten stund.
0: Jo, jag eh, har någon kund också som just säljer eh, vad ska man säga, som tjänster via sin hemsida. Och då får ju kunderna då eh, skapa sitt konto själv med just den här användarregistreringen med e-postverifiering. För att sedan administratören går in och eh, lägger på eh, rätt roller som man har betalt för. Mm. Eh, så att då, då får man ju det Att en administratör behöver inte fylla i rätt uppgifter Och ska kopiera och se till att e-post är rätt Utan användaren får ju som göra det steget Men det blir ändå inte helt optimalt För då så här, om jag ska börja en tjänst så ska skapa ett konto Vänta på att en administratör har godkänt mig Innan jag kan få börja göra tjänsten
1: mm. Det är ju ett sätt att gå tillväga också eh, Det finns en, en modul faktiskt Som... Den kanske skulle kunna lösa något sådant. Eh, eller inte. Den ger. Eh, en, den, vad ska man säga? Den lägger till roller efterhand. Den är nog inte applicerbar just här. Kanske mer på medlemssajter ifall man, eh, man ställer in. Eh, så att ju längre du är medlem desto mer får du göra på webbplatsen. Eller om du uppfyller vissa krav så får du mer. Och säga till dem, eller då flyttas du upp en roll och så vidare. Men det är nog inte applicerbart just på det här. Nej, men jag tror Drupal.org
0: använder någon sån variant. Okej. Okay. Där konton när de skapas från början får ju inte göra vad som helst. Undrar om, de får nog inte typ redigera dokumentsidor. Nej, just utan det. först ska de ju tom, kommentera på issues eller finnas ett bra tag. Och sedan så får de den rättigheten. Och då får de gå in och redigera eh, dokumentationen.
1: Ja det stämmer ju. Det har du rätt i. Mm.
0: Eh, eller så skapar man en issue. I vad i issue-kön. Och säger jag är ingen eh, bot. Ah. Jag, kan, jag är en vanlig person.
1: Det funkar också. Mm.
0: Och ett sätt som har blivit också. Just det här med istället för e-postverifiering. Det är ju just att länka ihop. Med sociala medier. Det finns ju. Lite olika varianter där, men att just såna här Oath-kopplingar så att man loggar in med sin Twitter eller med sin Facebook, då har du ju också ganska bra koll på att det är en hyfsad användare där i bakgrunden. Men sen om vi pratar här just med vanliga användarregistreringen så är det ju ganska många då som installerar en modul som heter Captcha. Och CAPTCHA är som en gateway-modul för olika CAPTCHA-tjänster, varav ReCAPTCHA är den största. Och det är ju Googles CAPTCHA-modul eh, där man, har, eh, man ska utläsa och skriva in siffror i en textruta eh, och se så att man får dem rätt. Och jag har, en, jag har en teori om att Google använder det hela i utbildningssyfte för sina egna algoritmer. För de brukar ha två sifferdelar. Och eh, varav den ena är mer kinkig än den andra. Så att jag tror att de har en som de verifierar att man är en eh, människa i och den andra för att lära deras egna algoritmer vad det egentligen är för siffror.
1: Mm. <laughs> Vi är försökskaniner helt enkelt. Mm. Ja, nej, captcha har man ju stött på och svurit över ibland när man inte ser vad det är. Eh, och och då finns det faktiskt en modul som kan hjälpa till med detta. Eh, inte för att tyda men för att helt enkelt ta bort detta. Och det är en av mina personliga favoriter. Den fungerar på användarregistreringsformuläret men den täcker även in andra formulär på sajten. Eh, och har även stöd för webbform ifall man använder webbform till olika formulär på sajten. Eh, och det är modulen Honeypot. Den fungerar på ett väldigt enkelt sätt eh, men som faktiskt täcker in många sajter som klarar sig undan med denna. På alla formulär så lägger han till ett fält som den sen gömmer för den vanliga besökaren och spambottarna, de kommer in, de tittar ju inte på design eller något så utan de tittar på kod hittar de ett fält så fyller de i detta, för de vill ju få ut så mycket material som möjligt på nätet och då fungerar Honeypot så att om det här speciella honeypot fylls i då nekas man postar det här formuläret och den lägger det även till en annan variabel eller vad man ska säga. Den håller koll på hur lång tid det tar att fylla i det här formuläret och man kan sätta det manuellt. Från början tror jag att det är fem sekunder. Så fylls ett formulär i snabbare än fem sekunder så är det också en bot. För det går ju blicksnabbt. Men som människa så tar det definitivt mer än några sekunder att skriva ditt namn och din e-postadress. Så Honeypot eh, lurar helt enkelt spännbotten att fylla i fält och därigenom blockera eh, postningarna.
0: Själv brukar jag oftast installera modulen Mollum. Och det är ju Trace själv som har utvecklat den tjänsten. I alla fall står bakom den med eh, systerbolag till Aqua kan mm. man väl typ säga. Och eh, Mollum har ju en liten annan twist på det hela. Eh, då är det som så att när formuläret är ifyllt, om man har fyllt i sina saker, då när du klickar skicka så skickas det över till moloms servrar för textanalys. Och om de tycker att den här texten är väldigt likt spam, då skickas du tillbaka, eller om det är gränsfallet spam eller inte, då skickas du tillbaka till formuläret och får en captcha. Så det gör ju att vi svenska användare när vi fyller i formulär är ju väldigt sällan som vi är på gränsfallen med våra texter. De är ganska säkra att det är riktig text. Så då märker man inte av att det finns den kontrollen utan då postas formuläret. Mm. Men en bot som ofta skriver Viagra eller något sånt, de kommer antingen behöva skriva CAPTCHA eller så får de inte ens posta. För då är det för starkt klassat som SPAM. Nackdelen med den där är ju att det är ju en tredjepartstjänst som man använder. Så det finns ju ett free konto där du får eh, vad är det? 30 späm? Eller 30 riktiga meddelanden per dag. Men obegränsat späm. Eh, så att har du inte så många vettiga inlägg per dag så spelar det ingen roll hur spammad du är. Så att, eh, den, det beror på hur stor sajt man har innan man behöver betala. Mm. Men jag tyckte att den var väldigt bra. Jag har en sajt här nu som toppar med upp mot 2000 spaminlägg på en dag som den då har plockat
1: bort. Det är bra att den ja. han,
0: han övrigt, Jag har en annan sajt också så där vi ligger runt 50 spamförsök per dag som den bara plockar bort. Mm. Så att eh, då behöver man Spam eh, skydd Och då är det inte bara användarregistrering Vi har, jag ena ju ett kontakt eh, Eller så här Ett, ett tips eh, Nod eh, Som man kan, man kan tipsa Och då skapas det noder Så anonym också för att skapa en, en viss typ av noder mm. Så då har jag lagt med den där Och på den andra så kör jag de inbyggda kommentarerna i Drupal Och det har ju spammare lärt sig Hur sånt funkar Så att det är väldigt bra att använda Mollom.
1: Det håller med om. Mollom eh, har vi jobbat ganska mycket med men eh, har tyvärr haft lite problem med Mollom just när det kommer till webbform. Och det var mycket därför som vi hittade Honeypot. Eh, för Honeypot går även in och stödjer webbform, de formulären.
0: Ja, jag vet att när jag gjorde egna custom forms då var man tvungen att bara göra en egen hook. För att få det att funka. Men jag, jag tror de borde ha fixat det för webbform.
1: Jag kopplar tillbaka lite till en modul som vi har pratat om: captcha modulen Det finns en påbyggnadsmodul, precis som re-captcha bygger eller kräver captcha modulen installerad. Så jag gör även Riddler det. Den fungerar. Eh, inte på, eh, på ett captcha-vanligt sätt utan han ställer frågor istället. Eh, helt enkelt eh, för att lista ut ifall du är en bott eller inte. Till exempel vad har en brun björn för färg på pelsen eller något sådant. För då ska man ju skriva i brun och inte viagra eller något sådant. Så om man vill ha en liten eh, mer mänsklig approach på sina CAPTCHA-lösningar, så kan man använda Riddler-modulen.
0: Ja, det vet jag vissa sådana här gamla sajter som gjorde bara en enkel fråga där de skriver i text vad är 5 plus 7 och skriver med svenska tecken och inte siffror, och så skulle man skriva i det i siffror mm. och det, det var inte ens någon slump, det var samma fråga hela tiden äh. Så att det, det fungerade ju så länge jag inte hade någon, någon targets spammare som ville just hacka din sida. För de, så här, de automatiska skripten förstod ju aldrig det.
1: Nej, och det är väl det, det stora kruxet att det faktiskt sitter eh, mänskliga varelser där ute också. Det är ju inte bara bottar som förpestar våra webbplatser med Viagra-annonser eller eller annat utan det händer ju faktiskt att det finns människor som hjälper till också. Jag har hört talas om farmar, vad man nu ska kalla det, alltså arbetare i Kina där de verkligen bara sitter manuellt och lägger in spam. Och på det sättet då kommer undan i stort sett alla spamskydd. Jag har ingen aning om det är sant, det kan vara en råtta i pizzan, men jag har hört det från flera olika håll. Så att, det kan vara sant ja, Amazon
0: har ju en sån här tjänst som heter Amazon Mechanical Turk Där du kan lägga upp enkla jobb och folk kan vara typ beta av dem så då skulle man ju kunna göra det att du ska skriva hundra inlägg här. Nu tror jag Amazon har ganska bra skydd mot sånt här. Men det, fin men det finns ju liknande tjänster typ där du bara ger en uppdrag. Jag vill jag skriva hundra inlägg på den här sajten och sen är det människor som får sitta där och, och fylla i de här formulären och vänta de här fem sekunderna och klicka i och lösa Captcha.
1: Och så, och så får man då någon kickback av något slag, typ 5 dollar eller något sånt, eller? Ja. Hmm,
0: vad läskigt. Mm. Det finns ju, det finns någon spelbranschen finns det ju de som typ, jag vill att min karaktär i WoW ska gå till level 80. Ja men då betalar jag 20 dollar så är det någon eh, som sitter och gör det hela natten ungefär så är man, sen när man kommer tillbaka så har man en topplevelad kille. Ah, det är om det, men jag tänkte vi, vi går tillbaka till vårt ämne där vi pratar om Spam och eh, Kommentarer som vi har eh, Som man har på vissa Bloggar och så, vi har ju det på vår egen Sajt på Drupalsnack.se eh, Där har vi ju Valt att installera en modul som heter Discuss Just där man flyttar eh, Chattandet eller kommentarerna eh, Från Drupals inbyggda System till Discuss Eh, och då är det ju Discuss som har bättre hantering av spam eh, Discuss där måste du ha skapat ditt konto Vare sig du loggar in via social media eller skapar ett konto hos Discuss Så har man eh, verifierat att det är en riktig människa där eh, Och det finns ju andra sådana här tjänster också Lifefire vet jag har en kund som kör också och det är ju, då får du ju bort ganska mycket av spämmet. Men framförallt så får du ett gränssnitt hos eh, Diskas eller Lifefire Där du enkelt kan eh, bara säga det här är späm, det är inte späm. Eller ta bort de här sakerna.
1: Och det fungerar ju också. Eh, men i grund och botten så är det ju samma, samma problem just med mm. spämkommentarer. Men det är klart att Discas har ju valt att antingen så loggar in via sociala nätverk eller så har du ett konto och de har ju naturligtvis alltså motsvarande alla de här modulerna som vi går igenom för Drupal har ju diskas på något sätt implementerat i sitt system. Ja, sen såg jag här att vi
0: har en modul här som du skrev upp Adam, User Restrictions.
1: Ja, precis. Den här borde ju egentligen legat i början av programmet eller ska säga, när vi börjar prata om spam för det har ju att göra med Eh, användarkonton och registrering av sådana. Eh, men i Drupal, du kan ju då ge en e-postverifiering eh, e eh, för att på ett ganska enkelt sätt eh, låta användaren verifiera sig därifrån. Eh, User Restrict restrictions modulen, det var svårt att säga det. User restrictions lägger ju till mer eh, funktionalitet eh, för att du ska kunna Eh, antingen blockera eller främst blockera då, eh, registreringar från antingen IP-adresser eh, eller från till exempel RU-domän eller NO-domän om du inte vill ha några norrmän som är inne på sajten om de använder sina norska adresser och så vidare. Så att han bygger ut eh, just den delen av Drupal eh, kan ju se till att du slipper de värsta spammarna på din sajt.
0: Och sedan så hade du också skrivit upp en ny modell för mig där var Spamicide.
1: inside. Ja, det här är ju ungefär så som, eh, som Honeypot, eller det är precis som Honeypot. Men här kan du då lägga till egna fält helt enkelt. Så att eh, om du skulle vilja ha flera fält, eller, eller eh, ja, det är ju i stort sett en, en Honeypot-kopia. Eh, men han lägger också, Honeypot lägger ju till en tids. Variabel på det hela, det gör inte spamicide. Men eh, fungerar på samma sätt. Så att jag tog med en av det orsaken.
0: Sen, jag tror nog vi har täckt in de flesta av de här spamskyddsmodulerna som vi har. Eh, jag har upp två moduler till här. Som är ju som åt, att skydda sig lite grann mer. Den ena heter då Spam Span. Mm. Eh, som handlar om att när man skriver ut en e-postadress på en hemsida eh, så kommer ju alla eh, olika robotar som trådar genom webben suga åt sig sådana e-postadresser för att sedan kunna skicka spam till dem och genom den här modulen så är det ju ett filter, ett textfilter som man kan lägga på på sina texter eller på vyer eller fält som gör att e-postadresser eh, skrivs inte ut i så klartext utan eh, de eh, görs om så att du får en sån HTML-span mitt i e-postadressen och... Eh, som tar upp plats och, men via CSS så syns inte den för vanliga användaren och skulle du välja att kopiera e-postadressen så eh, får du ju mer den här texten mitt i så det blir ingen korrekt e-postadress däremot om du som användare klickar på e-mailadressen som du ser, då är det ett javascript som ser till att rensa upp det hela så då startas användarens e-postprogram och du kan skicka mejl så användaren kommer inte se att e-postadressen är spämskyddad när den ligger ute på webben. Och det här var ju väldigt viktigt att göra förr i tiden då spambottarna var väldigt aggressiva med publicerade e-postadresser. Nu upplever jag att de är lite mer restriktiva för att de inser att de är ganska bra spämskyddade de som ligger ute. Eller så har, uh, har jag slutat få spam eftersom jag kör uh, G. Eller Google Apps for Business. Så att då får vi ganska bra spamfiltrering.
1: Precis. Jag tror säkert att uh, de här nya smartare e-posttjänsterna med Gmail i, i bräschen så att säga har minskat efterfrågan på e-postadresser. Men, uh, men det är ju aldrig fel att. Uh... Vad det man brukar säga? Hängslen och livren. Det är ju aldrig mm. fel att dölja e-postadresserna för spambottarna eller för sökmotorerna. Men som du säger då, för besökarna så ses ju e-postadressen precis helt vanlig ut. Jag la till en annan modul som heter InvisiMail. Och den är precis som spamspan, och döljer eller förvränger då rättare sagt e-postadresser. Så att vi har två moduler som gör samma sak. Jag har ingen aning om vilken som fungerar bäst på Kodamera. Så har vi använt Spam, -span, Men jag har även haft kunder som har haft Invisi-mail.
0: Och sista modulen som jag tänkte ta upp den handlar om när man själv skickar mail. Eh... För ibland så gör man ju utskick till sina medlemmar i sin Drupal-sajt eller du har välkomstmail eller lösnordsdelar och då vill man ju inte att man ska bli spamflaggad. Så då har jag använt en modul och tjänst som heter Mandrill. Mandrill är en e postutskickare Eh, Mailchimp eh, använder den, eller vad man ska säga Mailchimp är ju ett e postuttryck för eh, nyhetsbrev som vi använder till vårt nyhetsbrev och eh, de har ju blivit ganska bra på att se till så att sina nyhetsbrev inte spamklassas och att deras mailserver följer alla standarder som ska vara och där har upptäckt att det, deras mailserver som de har lagt ner med tid, det kan man ju eh, erbjuda som en tjänst som då är Mandrill. Där det finns ett freemium variant gratis upp till 25 000 mejl i månaden. Och sen får man betala några dollar för 1000 mer typ. Och de är väldigt bra på att se till så att de följer de olika standarderna för just serverkommunikationen. Och då finns det en Drupal-modul som man kan installera som då gör att alla mejl som skickas ut från Drupal-sajten inte kommer att skickas via serverns e postserver utan kommer att gå via Mandrill. Sen går det ju att ställa in servern, att oberoende sajt, att servern alltid ska skickas via Mandrill men det är ju utanför Drupal-sajten. Så att eh, den skulle jag kunna rekommendera om man oftast får sina mail placerade i spamkorgen Så kan man köra Mandrill istället för att eh, följa alla goda seder som ska vara Och Mandrill gör även en kontroll Så om den tycker att man är en dålig utskickare så får man sämre eh, poängsystem Och kan bli varnade så att det finns ett lite sånt rättning i ledet så det var väl det modultipsen vi hade här nu från början Så att nu är det ju det att, Vad ska man göra nu När man har kommit till sin sajt Och inser att jag är spämmad eh, Adam Vad gör jag då
1: Ja, det finns lite olika sätt eh, att utgå från detta. I grund och botten kan man ju säga att man måste ju säkra upp sin sajt. Och har man drabbats av spam så har man ju på något sätt missat någonting någonstans. Och eh, oavsett så får man ju då genomgå det arbetet med att utröna var, var brister säkerheten eller var brister verifieringen eh, av eh, inläggen. Men, men vi har haft ett gäng olika varianter genom åren och vissa kunder, där har det faktiskt fungerat med att återställa från en tidigare backup. Alltså långt innan, eller långt innan, men innan spamattackerna började. För det tar ju alltid en stund innan sajterna hittas på nätet och det kan ju... Det kan ju gå väldigt snabbt. Det kan ta några, några veckor men det kan också ta några år. Eh, och i kundens fall som bara, bara var en, en relativt enkel företagssajt med kommentars där de inte höll på så mycket med, eh, med content eller med innehåll eh, då kunde vi bara backa eh, om jag minns rätt två månader tillbaka i tiden och så tar vi den databasbackappen för de hade inte ändrat något innehåll på flera månader vilket kanske inte är så bra men eh, de hade inte gjort det i alla fall. Så då kunde vi ju bara plocka den backuppen, återställa den och sen helt enkelt säkra upp med Molong, med Honeypot eller vad det nu var. Kom ihåg exakt vad vi gjorde. Men det knäckte ju det hela. Just i det fallet så var det ju enkel och, och bra lösning. Men har man inte den möjligheten, då blir det lite lurigare helt enkelt. Och det, då får man ju helt enkelt börja analysera. Det måste man ju ändå göra då för att kunna utröna vad det är och täppa till de hålen. Men man kan ju till exempel börja kolla i kontolistan för att se. Har det kommit in några nya konton på ett eller annat sätt i Drupal? Konton som då kan posta kommentarer eller posta noder i vissa fall. Och finns det några sådana då tar man ju bort dem. Och när man tar bort ett konto så får man ju välja vad som ska hända med kontot. Om det ska eh, tas bort även innehållet som det här kontot användare har skapat. Eh, och det behöver man ju helst göra då ifall det är ett fake konto som bara postar grejer på din sajt. Vi hade ett, eh, ett företag eller en webbsida här ganska nyligen där. Det slutade med att jag raderade en 50-60-konton och innehållet som hade skapats utifrån de här kontorna. Och det gjorde att 90-95% av alla noder som innehöll fulgrejer, som innehöll fulkod, försvann ju i och med användarkontorensningen. Så det kan man ju också göra, att verifiera de här kontorna eller hitta de här kontorna och radera dem samt innehållet.
0: Jo där är det, ju, det är ju väldigt bra då att kunna gå in på vanliga contentlisten men även commentslistan och bara sortera dem efter senaste inläggen. Då får man ganska bra överblick och har man eh, såna här view bulk operations eller andra möjligheter att bara kunna klicka i så kan man säga typ ja men hela den här sidan förutom de här de var riktiga och så tar jag bara delete. Mm. Så att, eh, men just att gå bakvägen och se när har inlägg gjorts. Eh, man kan ju alltid vara lite rädd såhär, är jag hackad eller inte, men vissa spam-saker kan vara ganska uppenbart att det här är bara spam.
1: De har mm. inte kommit in på något annat sätt. Och det kanske vi borde ha börjat med också. Men vi, vi har ju alltid det här mantrat uppdaterad insight Och det gäller ju även här. För att mm. eh, om det inte är så att det bara är vanliga konton så kan det ju mycket väl vara en hackning. Och då kommer de ju in via de här säkerhetshålen som på ett eller annat vis finns i drupal Drupalkor eller i dina, dina moduler. Mm. Det kan man väl lugnt säga, eller jag kan i alla fall lugnt säga det, att alla de sajter som jag har haft hand om och rensat har jag haft en gemensam nämnare. Och det är att de har inte säkerhetsutdaterats. Och vissa är bara ett halvår gamla, eh, vissa har funnits i flera år men minsta gemensamma nämnaren är att de har inte uppdaterats och de har inte skött om sitt hus. Och då på något sätt så har de här liksom drabbats av spam eller då blivit hackade och fått... Eh, innehåll innehållinjekterat vad heter det, In, intryckt i sin databas i alla fall och apropå databas, eh, något som jag brukar leta efter det är faktiskt att ta en databasdump öppnar den i en texteditor eh, jag använder Sublime Editor på jobbet den öppnar stora filer utan några större problem och så söka efter Eval och Base64 det brukar ge mig träffar också på ful innehåll. Base64 kan ibland vara bilder men oftast så är det något annat som är länkat eller som lägger till ful saker och framförallt EVAL eller även PHP kan vi faktiskt söka efter. PHP har ju oftast inte något i databasen att göra. Så. Att, äh, letar man efter POP, EVAL eller Base 64 så kan man få lite träffar där. Och äh, när vi är ändå är inne på, på, på sådana saker. Äh, det finns faktiskt en modul som vi har nämnt lite tidigare. I, inte i detta avsnittet men i tidigare avsnitt som heter Security Review. Äh, den går det igenom hela din sajt äh, för att se ifall du har några konstiga inställningar och liknande. Men den har faktiskt just en grej som passar med detta. Och det är att den hittar noder... Äh, som har konstigt innehåll. Det kan vara JavaScript. Det kan vara Eval-funktionaliteten från just P P. Så den, den kan man installera och få svart på vitt. Och då listar den noderna också. Precis vilka det är som innehåller något konstigt.
0: Och sen är det ju det att spännare kan ju vara lite äh, så här. De ja, kan vara lite luriga av sig. Jag hade en sajt här nu som här i januari fick vi väldigt mycket spam Och vi har ju att anonyma kan tipsa om material. Så att jag trodde det var först att ja, ja, men nu har målomkopplingen gått ner för det hade hänt igång tidigare. Men det är så, ja, men allt funkade. Så började jag kolla upp innehållet och så här Ja, men det är ju användare som skriver det här innehållet. Så att, ja, har de lyckats skapa sin användare? Och sen så kollar jag upp vilken användare det är och då är det, då är det användare som är 11 månader gamla och kommer med sedan en migrering från ett tidigare system in i Drupal. Så här har alltså legat latenta användare i 11 månader utan att de har gjort någonting. Eller att så här, de skulle ju kunna spämma spämmat långt tidigare och begärt ut ytterligare ord den biten men då låg de där latent och bara väntade. Till ett tillfälle och då började de spamma. Så då tog jag ju bara bort användarna med eh, dess innehåll. Så då försvann det, var jag tror det var tre användare som hade skapat 200 spaminlägg. Men det är ju jättefarligt just med sådana här stora användardatabaser. Där du kan ha allantänt användare där det allt ser riktigt ut. Men sen så... Kan kontot hackas eller så har de spammerna bara legat där och väntat på rätt tillfälle. Man ska nog titta igenom sina sajter, just den här överblicken att titta vilket content har skapats senaste månaden och hur vilka kommentarer har egentligen kommit in.
1: Vi hade en kund som höll av sig här vid strax efter nyår. Då gällde det en säkerhetsuppdatering faktiskt. Men i arbetet så insåg vi också att de hade en del kommentarer på sin sajt. Och när vi började titta över, eller vi klickade in oss på kommentarsfliken och insåg att pagen räcker inte till. Det finns många kommentarer här. Och vi räknade ut att det låg över 110 000 kommentarer som hade kommit in de senaste åren. Och det här var en relativt enkel sajt, en företagssajt. Där de helt enkelt hade struntat i det här. Men 110 000 kommentarer. Vi gjorde lite nedslag och försökte lista ut vad det var som innehöll, eller vad de innehöll. Och vi kom fram till det. att det fanns två kommentarer av vettigt innehåll. Resten var bara reklam för Viagra, läkemedel, titta på film gratis och allt möjligt. Det var rätt, <går> rätt intressant. Vi tar bort alla kommentarer, kunden sa att det är bara att köra. Ta bort dem.
0: Nej, man behöver faktiskt kolla igenom sina sajter lite igen och inte bara tro att de blev ett gott liv för att man inte har sett någonting. Men det var väl det vi hade här nu om spam. Jag tycker vi fick ett, ett väldigt trevligt avsnitt här. När man har lärt sig lite nytt
1: och kunna
0: eh, prata om det hela. Är det något mer du skulle vilja tillägga
1: av det? Nej, jag tror att vi har listat upp de, den kunskap som jag har om spam och spam prevention, förhindring av spam, i alla fall när det kommer till Drupal-sajter. Om, om det är någon där ute som har någon modul vi har missat eller något sätt att förhindra spam på sina sajter. Så står ju vårt kommentarsfält som då är diskus och därmed, därigenom spam förhindrat. Det står till ert förfogande så att dela med er så plockar vi upp det i kommande avsnitt.
0: Så vi avslutar den här kvällen innan vi går över till eftersnack. Och eh, som jag sa tidigare, det här avsnittet sponsrades av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och hörs vi inte efter snack så hoppas att vi hörs vid nästa avsnitt. Så ha en trög kväll. Hej då! Hej då!
1: Var det jag som, som hörde dåligt eller sa du ha en trög kväll?
0: Ja, jag försökte säga trevlig ja, okay. ja. Men det får de väl Lyssna på efter snacket här nu då. Man,
1: man vill höra Man hör vad man vill höra kanske Ja. ja. Mm. Spam, spam, spam Monty Python Blev det inte så mycket av Nej. Jag borde ha, ha fått med lite Monty Python där Men vi får, väl, vi får väl Ta en bild eller någonting Från deras tv-show när vi Twittrar ut om det nya avsnittet Helt enkelt
0: Ja, det är ju ganska intressant just ordet spam, var det kommer ifrån, för det är ju den sketchen
1: som mm. det kommer ifrån. Precis, precis. Klassisk eh, nonsens-sketch, verkligen, mm. som, som bara går ut på att alla ställer sig och, och sjunger spam till slut, eller inte riktigt. Men... <laughs> och det är väl det är inte några svenska vikingar som kommer in där också, va? Det är vikingar med i skatten. Jag har ingen aning om att de är svenska. Men, men visst, historiskt sett så fanns det ju vikingar i Sverige. Så att, ja. det kan väl mycket väl vara därifrån. Nej, sjön, Spam, inget kul. Vare sig i mejlkorgen eller på sina webbplatser. Jag har tyckt synd om de kunder som har råkat illa ut här faktiskt. Ja, har du eh, druplat något den här veckan som du vill dela med dig av? Ja, jag sitter med ett ganska
0: intressant projekt där vi håller på att göra en, en mediaspelare med videolivesändning. Vi börjar ju lägga ut lite saker på Drupal.org. Kunden tycker det är väldigt bra. De bygger ju på Community Media som är en open distribution för Drupal för just att hantera tv-sändningar och tablåer och sånt, så mm -hmm. att vi håller på att få ihop lite saker där kring det hela, men det är ju dels som man kundens problem att lösa och sedan ska det paketera sig en generell lösning för andra kunder också eller för andra eh, intressenter mm. Men det är alltid intressant när teknik börjar få ihop och man kan ha live-tittare som tittar på en livestream och kan ha uppdaterad information runt omkring vad som händer på videon. Ah. Så att, eh, vi får väl se, vi lär nog återkomma med det hela när vi har kommit förbi våra betaversioner och kan stå för det vi har gjort.
1: Mm. Intressant! Ja, ja, ja det får vi definitivt återkomma till. Mm -hmm. Själv då, vad, vad, har du haft något roligt för det? Ja, i förra veckan så väckte jag liv i en gammal sajt. Fast den, den är inte så livlig än så länge. Men jag hade ju en sajt som jag pysslar med för lite över ett år sedan som heter Sveriges sexiga geografi. Mm. Där jag håller på och listar ortsnamn som, som helt enkelt låter snuskiga. Så som Eh, Trosa, eh, Ballefjöngabärja och så vidare. Eh, och eh, den. <går> jag har haft så mycket annat att göra så att jag inte. Jag har inte gjort något med den. Eh, från början så var det en, en ASP-webbplats. Men. Eh, eftersom jag började jobba med Drupal så. Så vill jag ju få över allt i Drupal. Speciellt när jag vet att man kan göra schyssta kartlösningar. Mm. Och. Eh, så nu håller jag på att flytta över alla de här ställena och så letar jag upp dem på kartar medels lite olika moduler för att göra det enkelt för mig. Men det är inte alltid det är så enkelt. Men det, den, den har legat ner väldigt länge. Och i förra veckan så bara jag ja, man vill nog... Kör igång lite med den i alla fall Så att ja, jag jag Håller på och gör Någon slags design på den just nu Lite snabbt Och så ska jag bara rapa upp alla I en lång listning eh, Och så får jag ta kartlösningen längre fram När jag har mer tid mm. eh, För den den kartlösningen som jag har är jättesnygg men den funkar inte. Eh, det blir massa buggar och sånt och eh, jag har inte lyckats lösa dem. Så att nu ska jag bara få över allting till Drupal och så ska jag få en lång listning så att sajten inte bara finns där och så säger den att oh, jag håller på att jobba på det och så står det datum från 2013. Eller något sådant. Mm. Så det har jag börjat Pyssla med Och eh, ja, gjorde ett litet ryck. Så det ska, den ska jag försöka få ut en, i, I fungerande version här De närmaste veckorna Och så kan jag ta kartlösningen Sen till sommaren eller något När, när det regnar mm. eh, Annars så har det ju varit eh, På jobbet naturligtvis Massa drupplande bland annat då Sajter som har blivit hackade Där återigen minsta gemensamma nämnaren är att de inte har säkert uppdaterat på ett tag. Men jag har en kund nu, väldigt intressant. Det här är alltså ett projekt som har, om jag förstår saken rätt, för de vill inte säga det rakt ut, men läser man mellan raderna så är det ett projekt som har utlokaliserats till någonstans i Asien. Och de har använt så konstiga lösningar. De lägger till jag tror vi upp mellan 15 och 20 filer har de lagt till i e Core. Bara för att hantera databaskopplingar till höger och vänster. Mm -hmm. Och det är så här. Varför då? Och så börjar man rota i det lite. Så, jaha. Jaja, de här utgår från att de inte kommer att lägga upp det på en server där de har kontroll på servern. Så då löser de mail och. Allting, databatskaplingar, löser de liksom i andra filer. Och, och det är så sådär, ja man kan ju göra så, men det är ju inte rätt. Så att just nu så bara vi håller på, rensar, rensar, rensar. Ja. Men det visar ju också att det är inte, det är inte alltid bra grejer man bygger med Drupal. Utan har man en, en felaktig approach till ett Drupal-projekt så, så kan det gå. Käpplet och Telsebit,
0: Ja, jag jobbar lite grann mot en amerikansk utvecklare. Och då har vi tidszonsproblematiken just nu. Mm -hmm. Där eh, jag jobbar på dagen Och eh, tycker att ja men här är en bra lösning Och sånt där Och sedan så vid fyra tiden så kommer han online På IRC Och så hittar man, hinner man chatta lite litegrann innan man behöver gå Vid fem för att då är familjelivet Som drar igång mm -hmm. Och sen har det dykt upp massor med buggar och frågor Och allt sånt där Och sedan kommer man tillbaka på morgonen Och då läser i kapp på IRC Vad är det som har hänt Och sedan så hopp nu har min gått sönder här Och sen är det här sönder Laga, laga, laga och sen, okej, okay, nu kan jag fortsätta med min sak. Så att det är så där, ja, det är intressant
1: och lärorikt kan man säga. Mm. Det är ändå fascinerande hur enkelt det är att jobba med folk på andra sidan Atlanten eller andra sidan jorden för den delen. Mm. Det är, världen är inte så stor längre och har inte varit så stor på flera decennier. Men... Men internet har ju verkligen krympt ner den på gott ja. och
0: på ont. Jag, var, jag tänkte bara i övrigt så. Ja, vi har jobbat lite grann med Elasticsearch här nu också. Det är mm. verkligen ett intressant system. Där standard standardkonfigurationen för Elasticsearch. Det är en total kommenterad fil utan något vettigt innehåll. Ingen riktig grad i den utan det är bara kommentarer. Typ att vill du ge den här noden ett riktigt namn, bortkommentera den här raden. Annars så genererar vi upp ett random namn på noden. <här> och så har det massor med saker som det är hur enkelt som helst att installera för du kör igång bara en binär fil, så då är den igång. Och då hittar den portnummer nästkommande som är ledigt och ger den ett random namn så kan du börja använda det hela. Sen finns det tusen inställningar du kan göra om du vill bli mer avancerad, men att komma igång är väldigt enkelt mm. men då hamnade vi att vi hade eh, produktion eh, stage och dev jobbade ju mot samma Elastic Search server, och om då produktion trycker in sin data och du ska söka på det hela och sen har du utvecklingsservern som tycker att, nej men jag rensar det som är där för att jag ska lägga in min utvecklingsdata då hamnar du i konflikt så att då var ju tvungen att ha flera instanser igång Så att de inte skriver över varandra ah. Och det du gör då med Elasticsearch Det är att du ah, kör igång Samma sak, då ser serien att första portnumret är upptaget Då tar vi nästa portnummer Och då så här, fick man igång en till instans Så att det var, det var ganska enkelt att få igång Men det går ju att krånga till det Men hittills så var det ganska enkelt Mm, mm. intressant
1: Mm Ja, sök på webbplatser, är, det har man ju sett allt möjligt från hur enkla sökfält som helst eller där de använder Drupals interna sök till 3D-partskopplingar som är out of this world. Mm. När vi har en,
0: en del där vi så här funderar hur vi ska göra det hela, en, en typ av jobbdatabas inom en bransch. Mm. Och då fick vi så här kopia på en annan sajt eh, hur den fungerade. Och då är det här med location. Att eh, du ska kunna söka på vars ja, just det är någonstans. Och då i det grundutförandet. Ja, då började du skriva in. Då listade den alla städer i det namnet. Och gjorde en sån sökning. Eh, eller så här filtrering. På, på de orterna som finns i landet. Sedan så när du har gjort sökningen då kunde du dra med en sån distans. hur nära den här staden du sökte är det okej okay att hitta jobb i. Ah. Och det är så här, mm, det är så man vill att det ska funka. Mm. Men att göra det hela är ju enklaste. <laughs> Helst när du ska som, lista upp orterna i, för, i första söken och sedan ska du ha distanssökning distanssökning alltså efterhand som filtrering. Mm. Och ordningen också, hur nära det var. Det är så här, det, vi, vi får lägga lite tid Och se om vi kan göra något liknande Eller inte
1: ja, Man slänger ihop sådär bara.
0: nej Och då måste ju de som lägger upp Jobbannonserna måste ju ange en ort Och jag undrar hur det blir med sådana Jobb som är typ Säljare, du har södra Sverige mm. um, Hur skriver man in en ort där Då vill ja. man ju att det ska täcka in Och hur fungerar den här distanssökningen Då då skulle det ju som dyka upp. Så. Ja,
1: nej, precis. Då börjar de här ytter, ytterdelarna här, eller ytterligheterna hända och så bara. Ja, ah, det här funkar inte riktigt. Ja. ja. Då får man bara välja någonstans mitten. Ja. Till sjönställen och sånt.
0: Ja, det får nog bli något sånt. Men just det jag var där de också hade lennon för att i vissa länder i Europa är det väldigt vanligt när du gör jobbansökningar Att du skriver ut, den här lönespannet har vi mm -hmm. För att den som söker jobbet ska veta vad, den, vad är det är rimligt att kräva ungefär Och vad är det, vad är det för nivå av kompetens de söker efter uh -huh. Bara det att den ena sajten vi tittade på som är i grunddel för att ta in data där var det ju, vissa tjänster var ju Från det här beloppet till det här beloppet För årsbasis Sen så kommer du in på en säljarjobb Där det var från det här till det här Plus 3-9% Utav totala försäljningen Sedan så hade du plus 1-3% Utav årsomsättningen Med ett maximum på det här beloppet per år mm. Och så ska du få in det en sök Där du ska Jag är intresserad av de här jobben <laughs> Så att, ja, ja. Det blir, ja. det, blir, det blir att bestämma hur vi vill att vår data ska se ut. Och sen få de som lägger upp jobbannonserna anpassa sig ja. till det.
1: Ja, man får ta den, det steget.
0: Det har inte varit något roligt. Någon gutt
1: eller något sånt. Ner hos er. Nej, inte på sistone. Vi hade ju en för en dryg månad sedan. Och... I diskussionen som fördes under den Got så kom vi väl fram till att två per termin eller en på våren, en på våren, sommaren och en, och, nej nu säger jag fel, fyra om året kan vi säga är nog lagom för Göteborg. Så att, eh, vi hoppas väl att någon ska fånga upp det i, i Göteborg här och, och anordna en Got Men eh, nej, det har inte varit något mer eh, just för det.
0: Vi borde ta tag och göra någonting här uppe hos oss också Men det var... vi har haft så hög belastning på jobbet Så att det har som inte funnits tid och energi Men äh, någonting här nu i vår mm. Jag undrar vad som händer med Om det blir någon camp i Stockholm eller inte Det känns lite sådär, osäkert just nu skulle jag säga
1: Ja, vi har ju Moa som, som jobbar uppe på Funderkraut Som är med och, och gör ruponsnack Vi får, väl, får... Pumpa henne på lite information. Hon har ju ett finger med i spelet där. Jag hoppas mm. att det ska bli någonting. Eh, och eh, jag är ju glad. Att det inte har blivit någonting. Näst, nästa helg. För på två, två. eller tre år på raken här. Så har de ju lyckats placera. Drupal Camp Stockholm. När jag har varit och åkt skidor. Eh, och det ska jag göra även i år. Men de har ju inte kommit ut med att det är Drupal eh, Camp. Eh, vilket eh, glädjer mig helt enkelt. Eh, men eh, kanske lite längre fram i, i vår. Man kan ju ja. hoppas. Eller ett sommarkamp. Det har ju snackats om att eh, eh, göra något tältcamp eh, där alla tältar och eh, bor över natten natt. Det hade det kunnat vara lite kul också. Jag undrar om det är någonting i Finland eh, Vi har ju Drupikal-sajten eh, där som... Eh. Mm, vi
0: ska kolla och se om det är någonting där i Finland. Nej, ah, ingenting är in, matat inmatat där än så att
1: Ja. Mm. Då får vi se. Vad det blir. Det är väldigt mycket i England. Eller rätt säga Storbritannien. Storbritannien. Mm. Ja, nej. Just tror på Camp London är ju här snart. Mm. Nästa helg. Eller förlåt, nu till helgen. Mm. Eh, 26-28. 27, 27, just det det brukar ju vara rätt bra. Mm. Jag hade gärna velat åka dit. Men eh, det blev lite doktorspromoveringar som. Eh, jag fick åka på istället. Mm.
0: Ja. Sen har det hänt ganska mycket med Drupal 8. Jag följer nyheterna men jag skriver ju inte så mycket om det hela. Men var är det? Vi ska se. Drupal Core Updates här nu. Vi är ju nere på vi ska se här 56 Critical. Och när de är över då är det ju en release-candidate. Mm. Så att eh, det finns ju några sådana grafer som visar eh, att det, det har ju typ halverat senaste månaden ungefär. Eller om det är ja, två månader. Där i, i november, eh, december så vi uppe på 120 critical och nu är det 56 stycken kvar.
1: Det låter lovande.
0: Mm vi ska se här nu vi är 50 nu är det bara 53 stycken ja oh, perfekt ja det blir intressant att se vad som egentligen händer hur det kommer att se ut när man bara utvecklar hela de, de tar ju bort modul eller funktioner lite nu och då senast den här så var det ju att module invoke module install module uninstall module implements och module list were removed
1: Ja, det hade jag missat. Men det låter ju lite intressant. Mm. Hur ska de ersätta det då? Ja, det är väl symfoni symfonidelar
0: och sånt. Ja, ja. Mm. Som man löser det hela med. Men det är ju, ja, man får ju lära sig lite igen just med modulprogrammeringen. Mm.
1: mm.
0: Jag sitter och tittar en sajt här nu. Jag tror det är en del spam- men de är på gränsfallet, men de är nog det ändå. En, en spamkommentar som är: "Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera it looks fine, but open up and in Internet Explorer it has some overlapping. I just want to give you a quick heads up other than that fantastic blog." Hmm och det är ju så här för att titeln då har de typ bara tagit sid titeln eller header titeln där uppe och sedan har de skrivit det meddelandet och det är så här men ja det är ja är det spam eller inte och vad ska det där spämmet
1: egentligen ge skulle ju kunna vara ett första steg till att skapa något slags trovärdig närvaro mm. och så till slut så släpps man in och då boom ja Ja, vi får se vart det tar vägen. Ja. Det, är inte, det
0: är ju typ 5-10 det rör sig om. Ja, men det får bli en
1: annan kväll. Jag tror det är dags för oss här nu att runda ut av. Nästa gång vet vi ju faktiskt vad vi ska prata om. Det är inte ofta vi kan stoltsera med det. Nej. Nästa gång så ska vi snacka om Drupal versus WordPress. Fördelar och nackdelar. Uh, ja, det var ungefär så långt vi har kommit. Mm. Eh, vi ska
0: väl bara boka in den eh, sista talaren där också Men i alla fall jag och Moa kommer att prata om det hela Så att, ja, det ska bli intressant
1: mm. Jag är och och då så att jag får lyssna på det eh, mm. i efterhand Men det ska bli intressant Det är ju någonting som, som alltid är
0: aktuellt så när du kommer tillbaka så har vi bytt namn till WordPress Snack.
1: Ja, <laughs> ah, okej. <okay>. Fine. <laughs> en, en kort. Det är helt enkelt. Alltså vad Fredrik skulle säga om det. Mm. Ah, det, det får vi se. Ja. Men eh, tack för ikväll, Kristoffer. Tack själv.
0: Och tack alla våra lyssnare som är och lyssnar på oss. Med de orden så säger jag tack och godnat. Godnat.